0: Vivir para jugar o jugar para vivir Una familia dividida o unida por una afición
1: El fútbol es de todos y queremos ser parte de tu historia Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano Hola, ¿qué
0: tal amigos? Amigas de Apuntes de Rabona, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Historias del Llano Yo estoy, yo estoy, yo estoy. lo voy a decir otra vez Hola, ¿qué tal amigos? Amigas de Apuntes de Rabona, bienvenidos a un capítulo más de Historias del Llano Yo soy Omar Sánchez y en la primera toma me trabé porque estoy con otro Omar. Que si ustedes nos siguen, ya habrán visto, sobre todo en, con Paola, en nuestros dos pesos, hablando sobre fútbol femenil. Pero también está aquí de lleno con nosotros. Él es Omar Ortiz.
1: Ven cómo estoy muy trabado hoy por tantos Omares. Omar Ortiz. Y pues bienvenido, Omar, a historia de Oliano. Muchas gracias, Omar. Va a ser difícil grabar esto porque va a ser como Omar. Omar pero pues aquí estamos contentos de sumar como bien dices es también mi debut en los micrófonos y pues vamos a conocer también un poquito lo que Alex tiene para nosotros que es nuestro invitado especial en esta ocasión exacto Omar antes de ir con Alex ya está de lleno con nosotros en Apuntes de Rabona antes era
0: como un como los refuerzos de Libertadores de hace como 15 años. Como Chibi Corona. Exactamente. Ahorita ya, ya, está, ya, está como, ya está como el guacho Jiménez, entonces lo van a escuchar mucho más seguido aquí con nosotros. Y en efecto, nuestro invitado, que también resulta ser Chiva hermano él es de estas personas que tienen y tienen y tienen y tienen y tienen camisetas que Omar envidia un poco. Él es Así Alex es. Nava, Alex el camisetero, lo pueden encontrar en redes y entonces está aquí para hablar de nosotros pues precisamente de camisetas. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
2: Muy bien, Omar, es un, un gustazo, de verdad un privilegio que me hayan invitado a poder estar aquí con ustedes platicando. De verdad lo siento como un privilegio porque yo ver la cantidad de personalidades que han pasado por pantalla micrófonos aquí que para mí son monstruos de, del medio y de tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes pues es un privilegio no y de verdad muchas muchas gracias por por invitarme por estar aquí con ustedes
0: no muchas gracias a, a ti por estar con nosotros a samantha que que es quien quien contactó contigo y la verdad es que sí eh o sea en estos micrófonos ha estado mario alberto kempis por ejemplo en este mismo programa y no más para que se mida con lo que estamos. Y pues el día de hoy hablando de las camisetas, yo traigo una, una camisa como de he estado buscando a Wally, pero tanto Omar como Alex traen dos playeras de, de las chivas. Y entonces, pero bueno, vamos a empezar la, la, la historia de, de, de Omar, de cómo se acercó a, a las camisetas, a la ropa, que es curiosa, creo que es un poco diferente de otras personas que igual coleccionan lo que nos han contado. Y si ustedes tienen más de... 25 años más o menos se van a acordar de que cuando éramos niños, el boom enorme que existió con los comerciales de, de Nike, con esto de la jaula, unos un poquito previos, salía mucho Edgar Davis, un montón de, de personajes. Entonces esto nos marcó mucho de nosotros y a ti Omar en específico, te, te marcó mucho en el aspecto visual, incluso más que... que que Alex, que este, o,
1: Omar está tan traumado que le dice Omar a Alex. Alex, sí. Estoy muy, <risa> estoy muy revuelto con los Omar, las, y las camisetas de Chivas son lo que provocan. Es como que el, el trauma, que la confusión <risa> que, le, que le dan. Exactamente.
2: Sí, con Alex. Este Sí, en efecto, como dices, pues todo comenzó. Yo creo que muchos de los que nacimos, eh, como te comenté tras micro, fuera de micrófonos, eh, muchos comenzó entre la generación que nació entre el 88 y el. 93, 94, ¿no? Que estábamos en la secundaria, primaria, no sé. Y veíamos eh, en televisión eh, estos comerciales de Nike en los que veíamos a figuras como, ya lo decía, Ronaldinho, Davis Roberto Carlos, Figo, estos monstruos que en ese momento eran las figurotas de, del fútbol, pues luciéndose con jugadotas y aparte el, lo que vestían, ¿no? Eran prendas que revolucionaron en su momento en cuestión de diseño y creo que la gran mayoría de los que coleccionamos nos marcó esa época, ¿no? Fue como salió esta campaña Nike Total 90, se acordarán muchísimo de ese comercial de Nike Olé entre Brasil y Portugal, que ese ese duelo entre los vestidores, los pasillos del estadio, no me acuerdo qué estadio era, pero era una genialidad, ¿no? A mí en ese aspecto yo estudiaba entonces la la primaria, ¿no? Entonces todos teníamos o era el gran boom, los, los zapatos total 90, ¿no? Yo creo que no recuerdo a ningún niño de esa edad que no tuviera un par de esos. Los 90 o los 93. Son siluetas icónicas, ¿no? Y de ahí, pues, mucho ver el Real Madrid de los Galácticos, pues, era como de... Yo quiero vestir lo que están vistiendo ellos, ¿no? Pese a que yo no soy aficionado al Real Madrid, yo veía esa camiseta y decía, pues, ver a Beckham, a Figo, a... A, Ron, a Ronaldo, a todas estas bestias, a, a los galácticos vestir este tipo de camisetas, y mucho es pues yo quiero vestir lo mismo que ellos, ¿no? Poco después salió los Nike Total 90, que pues sí ayudó muchísimo el marketing de Nike a que todos quisiéramos tener ese tipo de. esas prendas, ¿no? Se veían muy bien, y personalmente las considero como una revolución eh, en, el, en la estética de las camisetas, ¿no? rompía mucho con lo que habíamos visto anteriormente y eso que Nike llevaba 10 años en el mercado como tal de camisetas de fútbol, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Para mí marcó una época, yo puedo decirte que a partir de ahí nació mi mi amor por las camisetas de fútbol, sin importar el equipo que fuera, ¿no? Menos a la América, ¿no? Ahí sí ya. <risa> sí, sí. No, nunca voy a ver Soy. bonito de la camiseta del América pese a lo que sea, ¿no? Pero sí, sí, o sea, esa esa etapa a muchos creo que nos marcó a mí definitivamente me marcó muchísimo. De ahí empezó mi amor a las camisetas de fútbol. Este y de hecho te puedo decir que hace un par de años pude conseguir camisetas que en ese momento yo quería. Pero pues obviamente era, una, era un niño y pues pedir camisetas de fútbol a mis papás pues era como de aguanta. ¿no? <risa> Entonces sí, sí, definitivamente esa época marcó. Creo que a todos los que nos gusta el fútbol.
1: ¿Cómo es Omar? ¿Tú cómo viviste
0: esos años, esos comerciales?
1: Me hace recordar todo lo que precisamente no pude tener y por ejemplo en ese tiempo también lo que era la Quizás también la bomba publicitaria del 2006, o sea, el Mundial de Alemania y, y tal. Yo recuerdo mucho y creo que también es la mejor camiseta que he visto de la selección mexicana y no pude tenerla también y era como empezaron las promociones también en bancos en donde que si te unías, que si tal cosa, que te regalábamos eh, una playera de la selección, pues más o menos que se parecía. O sea, las, las demás marcas precisamente se empezaron a sumar como con este boom. Quizás también porque no tenga recuerdos del 2002 tan claros, pero también ahí entraba eso, ¿no? Yo quería la camiseta también de, de la selección mexicana con la que jugaban, ya fuera la blanca o, o la verde que tenía esa franja aquí y Nike también. Yo creo que también porque Nike era como la principal marca que querías siempre tener, quizás en tenis, en calzado, porque también los veías en, en futbolistas y demás. Pero pues a mí nada más me tocó tener como una de tela que igual era como un diseño similar sí, y pues sí, era sí, lo sí, único que, que me podía poner. O sea, te, te hace recordar precisamente todas las camisetas que no tienes y que también como que ya después de adulto puedes tener esa chance de, de verla por ahí, que la venden en buen estado y necesito comprarla. O sea, necesito como, sí. como volver a, a pensar que me la puede haber puesto en algún momento y ahorita la, la vuelves retro al final.
2: Sí, no? Y pese, pese a que yo considero que Nike en el 2006 de estar así en el en lo alto se vino para abajo en cuestión de diseño, no? De hecho, justamente lo que dices, la camiseta de México era la, yo creo la más bonita de las Nike de ese mundial, porque Adidas lo que dices lanzó una campaña, se acordarán de esto de José más 10, ¿no? Este comercial donde los dos niños se, se juntaban en el centro de la cancha y decían: Yo quiero a Talia y a, tal y a tal en mi equipo, ¿no? Y veías a Beckham Bauer jugando junto a Mikhail Balak, no sé. Entonces, sí, o sea, y, y bueno, volviendo a este tema de las camisetas, sí, justo lo que mencionas, pues decía: Yo quiero tener la camiseta que están vistiendo mis, mis ídolos, ¿no? No como tal la, la versión económica que vendían. Coca-Cola, que juntabas unas tapitas y ibas a la tienda. Yo la tuve de la misma manera, ¿no? Yo fui a la tienda, 100 pesitos y ahí la tenías, ¿no? Sí, no, es un marcó. Esos dos, esa dos etapas, 2002 eran muy pobre en cuanto a diseño de camisetas. Yo con las Nike, pues ahí empezaba, ¿no? Muchos recordarán la de Brasil 2002, que era como la más icónica de esa etapa. Pero pese a ello, era muy pobre en cuestión de diseño. Las de adidas eran muy pobres, pero 2006 para mí es un. Es disruptivo en el sentido del diseño de camisetas porque a partir de ahí se viene un, un cambio rotundo.
0: En, en cuanto a, la, como a, a todo el marco de mercado mercadotecnia, creo que 2002 fue precisamente el Mundial, que, que fue disruptivo, que sí marcó una tensión después con respecto a Francia, pero ya justo con esa ola es que llega finalmente al diseño de ropa hasta el Mundial de, de 2006, que paradójicamente, por ejemplo, en el caso de México ya se hizo una playera de culto, la del 98, que vistieron varios años, pero específicamente ese diseño del 98 con con el sol azteca y la blanca, etcétera. Pero digamos como que 98 todavía fue un mundial en el que claro que había una gran mercadotecnia alrededor de la Copa del Mundo, pero en el 2002 sí fue un antes y un después y sobre todo para el 2006 ya el tema per se de la ropa se convirtió en, en una, en un, en un fenómeno por sí mismo. Entonces, bueno, ya una vez que, que pasaste por, por este enamoramiento, cómo empezaste ya a tal cual, a cuál, cuál fue primero tu primera camiseta que recuerdas que te compraron y de ahí en qué momento dijiste, bueno, ya tengo, no sé, 10, 15, o sea, ya las voy a empezar a coleccionar. Cómo pasó esa transición?
2: Pues mira, yo me acuerdo muy bien igual en esta época eh, luego caminábamos entre el mercado Tenguis con mis papás y yo y veíamos esas camisetas pues, piratas económicas y del Real Madrid, no? Y ah, pues yo quiero esa pues, mis primeras playeritas de fútbol que eran eran piratonas. No después ¿qué fue 2005. Me acuerdo que comp yo compré, me regalaron dinero de, de Navidad y me compré la camiseta de México del 2005. Este casi nunca lo usé porque en ese momento pues, yo era un niño y la camiseta era talla L. Entonces me quedaba como de, de vestido, no de de, de sí enorme. Como tal, mi primera camiseta con la que yo dije aquí empezó todo fue en el 2006. Mi papá me regaló, me acuerdo muy bien como regalo de graduación de la secundaria, la camiseta local de Alemania. Ya había terminado el mundial y, y pues como sabes, no salen estos descuentos después de la Copa del Mundo. Y mi papá un día me regaló la camiseta. A mí me encantaba ese jersey. no Yo veía el mundial, yo veía Alemania es de mis selecciones favoritas del mundo. Y pues yo veía al mundial y estaba enamorado de esa camiseta, ¿no? Yo siempre dije, quiero que tenga ese jersey, quiero tener ese jersey. Y hasta que llegó mi papá, me la regaló y dije, put, no, yo fascinado, ¿no? A partir de ahí empezó todo y poco a poco fui sumando de una en una, pero te estoy diciendo más o menos de un lapso de dos años, no sé. 2006 me llegó la de Alemania y de ahí al 2008, 2009 me llegó una del Barcelona, ¿no? De Ronaldinho. De ahí pues ya llegó el mundial del 2010, ahí ya un poquito pues fui sumando poco más, ¿no? Empezando por la de México, ¿no? Pero ya como tal decir voy a coleccionar camisetas de fútbol, estoy diciendo que no tiene ni siquiera ni cinco años, ¿no? O bueno, tal vez aproximadamente cinco o seis años ya empecé a, a cobrar noción de lo que significa coleccionar jerseys, ¿no? De que tenía, pues en ese momento pues de chavito pues es más fácil, pues te compras la camiseta clown, ¿no? Y ya ahora que empiezas con la noción de que quiero coleccionar, pues te deshaces de las clon juntas más lana y ya te empiezas a armar las originales, ¿no? Ya vas armando estas manías, estas mañas de pues voy a conseguirlas así, más económicas, este, pero originales. Ya vas consiguiendo gente que te las consigue. Entonces te puedo decir que como tal de coleccionista empecé, yo creo que a partir de la Copa del Mundo del 2018, si no es que un poquito antes, ¿no? De 2015 a 2018 empecé a coleccionar bien camisetas de fútbol. ¿no? Hasta ahorita pues, ha sido, digamos, un gasto necesariamente innecesario.
0: No, nos decías hace rato que tienes más o menos 400 playeras. Sí. Cuando haces como esta transición que nos dices de decir, bueno, ya voy a empezar a coleccionar cam camisetas. Hasta ese entonces, en ese corte de caja, más o menos cuántas tenías?
2: Yo creo que en ese entonces no tenía más de 10. O sea, tenía más o menos unas. O, o ya exagerando unas 15, 20, ¿no? Este me acuerdo muy bien porque yo tenía un closet muy pequeño y cabían bien. Hoy día, si todo lo que tengo lo quiero meter en un closet es imposible, ¿no? Un closet pequeño, ¿no? Algo estándar, ¿no? Entonces, sí, más o menos dobladitas, yo tenía unas 15, 20 máximo. O sea, entonces,
0: digamos, en este lapso de 5 o 6 años de estarlo haciendo de manera ya consciente. Más de 370, sí. 380. Playeras.
2: Sí, no, ya yo creo que mi punto más grande fue en la pandemia, no? Fue tristemente o afortunadamente nos llegó la noción de comprar en línea. Yo nunca había comprado en línea porque no tenía la confianza y creo que muchos alrededor de la pandemia teníamos desconfianza de comprar en línea, no? Pero a partir de ahí ya fue como de "Órale, pues, voy a comprar en línea y encontrabas los descuentitos o te digo, te hacías de, de tus dealers, no? Ya de que te ofrezco tal, pues, 500 600 pesos no pues buenísimo no a partir de ahí y obviamente a partir de que empecé a tener ya pues, dinero de adulto no de adulto asalariado <risa> este pues ya iba destinando más lana a, a comprar jerseys no pero sí yo creo que obviamente el punto donde empezó todo fue de que ya tenía mi dinero y ya dije yo ya me puedo comprar lo que yo quiera
0: Aquí, aquí entra Omar Chiva, hermano, que el día de hoy luce una playera si no como por ahí del 2002, ¿no? 2003.
1: Casi, casi por ahí. Lo que estábamos viendo hace me rato gusta. justo si, si era 2001 o 2002 o 2003, pero creo que sí es como de 2002. Retro, porque hoy ando especialmente retro.
0: Por ahí habrá metido, se me fue ahorita el nombre, no sé si se acuerdan ustedes, el que metió el gol 3000 que fue en Morelos contra... Era un delantero de estos, Yair García. Yair
1: García, ¿no? O Yanni García, creo era.
0: No, yo creo fue Yair, porque él era el delantero. Bueno, en fin. Omar, Omar, Chibermano trae esa, esa playera el día de hoy. Entonces, para platicar entre chibermanos de, de playeras, tú, Omar, que, ves, que esta es una pieza pues que, que no cualquiera la, O sea, si ahorita algo a la calle, no cualquiera la, la va a traer hoy en un día de clásico. Es, es una playera importante, vaya. De aficionado, tú más o menos, ¿cuántas playeras tienes? De chivas.
1: La, la otra vez, yo creo que hace como dos años, justo como con la pandemia, pues cuando no tienes así como cosas que hacer, estaba como recopilando justo eso, porque la mayoría de camisetas que tengo, pues obviamente son así. Creo que de repente ves año tras año y dices, ok, a lo mejor no, no tengo económicamente para comprarme una, renuevo de repente el guardarropa porque es así, ¿no? O sea, como que también sientes como esa necesidad de querer verte con la camiseta actual o con algo, a lo mejor algún diseño que te guste, igual de, esta, de la temporada que estamos viendo. O sea, ya es europea o, o aquí. Yo creo que juntando las de Chivas, que obviamente son son tanto robadas de mi papá, porque pues esta por ejemplo, es así, <risa> y que sobre todo, pues obviamente son que, que me hayan regalado, que me haya comprado. Yo creo que... Te, y, y yo creo que si sí añado también la, con las que he jugado, porque pues obviamente me han regalado también para jugar en algún equipo, que pues, también yo las tomo eh, así porque sí tienen un diseño importante y pues aunque sean clon y, y tal, pues las puedes usar pues, un día a día, ¿no? Yo creo que tengo como unas 40 playeras, o sea, y eso según yo, sin coleccionarlas, porque también creo que también hay un punto en donde no te das cuenta que estás coleccionando tantas playeras, o sea, tú las utilizas. Dices, ok, de esta temporada, un año, un año, y cuando menos te das cuenta, ya van 15 años que estás viendo fútbol y estás usando playeras así, y dices, ok, tengo dos por temporada. Me re Recuerdo que en el 2011 me compré tres, o sea, tenía la de portero de Chivas, la de local y la de la una de, del Bicentenario que salió, y creo que hasta la de visitante tenía, o sea, tenía las... las Cuatro playeras casi de la temporada y dije, pues, ¿qué pasó? no ¿En qué momento estoy teniendo sí. tantas playeras? Hasta que precisamente yo creo que tienes la noción de, de querer comprarte o pues, de, esa como necesidad, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo, cómo describirlo, pero a menos así de este lado me pasa.
0: Sí, para ser, digamos, un aficionado promedio, por así decirlo, pues es un número altísimo, ¿no? Me imagino que específicamente de Chivas, pues sí, más o menos es un número similar al tuyo, Alex? Sí, este, de hecho, yo creo de, de los equipos que más tengo
2: en mi colección es Chivas, definitivamente, ¿no? O sea, de, tengo, de hecho, en donde guardo mis camisetas, tengo un apartado únicamente de camisetas de Chivas, ¿no? Y sí, yo creo que últimamente no he hecho como tal el inventario de camisetas de Chivas, pero sí, yo creo que debe estar, yo entre un 40, 50 camisetas, por justo lo mismo, ¿no? Inconscientemente vas comprando de Ponto que no las tres o cuatro que presentan cada temporada, pero si sí te armas una, no? Y a final de la temporada, pues esperas y te compras la, las la que ya están en descuento, no las rebajas mínimo, te armas dos, tres por temporada. Y así ha sido yo con la, la época de las que menos tengo son de la época de Reebok, no? estoy hablando que fue entre el 2004, 2010, 2011, no? De Esa época. Yo te, creo que tengo menos, pero de ahí para adelante, por lo menos una o dos de cada temporada sí tengo. Y para atrás tampoco es que como que tenga muchas retro. no Yo creo que nada más tengo la Ave Sport del 2000, del 97, la Nike del 98 y no más. No tengo muchas así retro porque justamente yo creo que es una época como que no me marcó tanto. Eh, yo de niño, te estoy hablando entre el 2000, entre el 91 al 2003, 2002 no era tan adepto al fútbol, no? Yo tenía otros intereses y oh, jugaba fútbol, pero no me metía de lleno. Ya, yo creo que a partir del campeonato del 2006 fue como de ahí quiero coleccionar las camisetas de Chivas, no? Y de ahí empezó todo. Todo el 2005 con lo de boca de ver al bofo y todo esto, pues te enamora, no? Entonces, sí, regresando al tema, yo creo que sí unas dos, tres por, por temporada, estoy hablando unas 40, 50 aproximadamente. Yo creo que para después les paso el dato de cuántas son aproximadamente, <risa> pero no. sí, 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 son varias.
0: Y antes de, de dejar Chivas un poquito de lado, ¿cuál es tu playera favorita? Que si pasa la final de Chivas, te la vas a poner el próximo fin
2: de semana. Eso sí está complicado. No, yo creo que mi favorita de todas siempre ha sido la de la temporada 2000 10, 2011 no, 2009-2010 recuérdame si fue esa la de la última temporada del Chicharo con Chivas donde salió
1: campeón de goleo es que justo ahí como, como dos, o sea, donde todavía debuta en el acro. Bueno, en el bueno esa años, no, años. Yo, yo no la entonces cuento. Sí, ¿no? Entonces sí debe ser la paja. que la todavía 2000. tenía el escudo medio raro que habían sacado Ajá. en ese tiempo y en medio y sí, es, rayas. Es, es
0: campeón de goleo si no me equivoco. O debe ser el 10. Ajá. Porque sí, antes era el Mundial. Cuando es el Mundial ya, ya es jugador
1: de, del,
2: United. del
0: United.
2: Sí, entonces sí fue esa 2009, 2010. Esa para mí siempre ha sido la más bonita de todas que... Incluso no sé si me la pondría para la final porque... Si gana Chivas la final, cruzo, toco madera, no se ve, pero estoy tocando madera. Ah, <risa> no lo mufa. Ajá, no lo mufa. Este, no me la pondría porque sé que voy a hacer un despapalle y no quiero dañar esa playa, entonces mejor me pongo una más genericona y así hago mi, mi latosidad. Pues ya, por lo menos no va a tener el dolor de conciencia de que se pueda romper o algo.
0: Oye, y, y justo eso, hay, hay playeras que parte de tu colección, que definitivamente nunca te has puesto o que sí. sabes que no te vas a poner.
2: Fíjate, tengo una de del Milan del 2008 de esta época que estuvo Beckham y Ronaldinho. Sí, fue 2008, 2009 mm. todavía tiene etiqueta, todavía tiene la etiqueta y todavía tiene el precio en lo que costaban en ese entonces. Te estoy hablando y ahora tengo la etiqueta. Estaban en 800. Mm. Mm, sí, 800 pesos, 700 pesos las camisetas de fútbol. Se ah, cuesta
1: sí. la, la de Atlanta ah. ahorita, creo.
2: No, la de Atlanta es 900 pesos sí, ahorita.
1: Una, una muy barata en oferta, una así que a lo mejor nadie quiere y que diga, ah, bueno, le fue muy mal al sí. equipo, pues la ponemos, no sé, en 600 Te vas pesos a los pesos, outlets
2: también. ahí del de centro, en Menosiano Carranza. Uh -huh. ahí Es un tip para los que quieren sí, saber dónde tip. conseguir camisetas. Páginas económicas. también en Facebook. Otro tip. De repente hay buenas páginas. ¿sabes? Hay buenas páginas, páginas, sí. Ahí se pueden ir. Las y sí las consigues en eso, en 700 pesos. Y eso es lo que costaba pues, una original nueva de la temporada en eso. Este, entonces sí, lo de que pues, con etiquetas tengo varias, pero yo creo que esa es la más longeva, la más vieja que tengo en la colección, que todavía tiene etiquetas. si sí, no soy mucho de usarlas porque justamente lo que comentaba, no me, me da miedo de que se lleguen a dañar y pues me va a dar la arrepentida de mi vida, no de por sí ya algunas que no utilizo, eh, se les empieza a caer como el estampado por lo mismo de que eran materiales muy delicados anteriormente, no? Los viniles de hoy día te pueden aguantar muy bien, pero los de hace más de 20 años se caen con mucha facilidad. Entonces sí, 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 soy mucho de cuidarlas.
1: <risa> pues es que también es lo que le decía antes de entrar aquí. De repente tenemos mascotas o algo así, sí. no la queremos poner a lo mejor nada más por, por ponerla, porque también no es como que digamos, ay, juega chivas, no, nada más me, me la quiero poner y, y ya, pero pasa algo así muy extraño, se sube la mascota, nos la, no sé, nos, nos, nos muerde. Te o, comes un plato de pozole. Te, ato, te atoras en el metro, yo qué sé, o sea, hay, sí. hay muchas cosas que de verdad, sí piensas de repente precisamente no ponértelas, porque pues, o sea, puede llegar a pasar, o sea, es muy extraño, pero sí tienes como esa sensación de, de, de que le va a pasar algo. Sí. Y pues creo que el que le, al menos yo, por ejemplo, que no soy tan coleccionista, sí digo, por ejemplo, ahorita con esta playera, justamente si no sé, se me llegara a romper o hacerle una bolita así, yo creo que, o sea, me quedaría pensando en por qué me la puse. O Sería como la primera pregunta, por qué me la puse, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sí lo veo más delicado porque sí entra como en algo más más íntimo todavía, o sea, sí. en algo más más de él. Sí, sí, sí. Y
0: por ejemplo, de las playeras que tienes, ¿hay alguna que todavía ahorita digas como, o sea, no, no puedo creer que esto me costó mil pesos, digo, eso fue en aquel entonces, pero que, que hayas encontrado una ganga, o alguien que no le sabía o que una tía sacó la ropa del, sí. del, del tío algo así. Una que digas, no puedo creer lo barato o lo fácil o lo impensable que es que tenga esta playera tan importante. Fíjate
2: este. Sí, yo creo que son de las mañas que agarras como coleccionista. Empiezas a buscar de verdad a excavar y, y, y darte cuenta que hay muchas chances. Por ejemplo, Barcelona de la del sextete. Sí fue de 2008-2009, de la Champions. Esa, esa camiseta es muy cotizada y más en talla mediana, ¿no? Son como esas tallas como los tenis, wey, ya que de plano ya no encuentras una talla y súper imposible. Igual los, los jerseys. Talla mediana, esa del 2009 en perfecto estado. Me la vendieron, me acuerdo muy bien, 400 pesos. Un tipo que yo creo no sabía. Yo lo encontré en Facebook, en el marketplace le puse ahí camisetas fútbol es otro gran tip para los que están escuchando le pones así camisetas fútbol en el marketplace te aparecen y yo dije Pap, se ve buena no te pido códigos internos todo para certificar que la playera es original que obviamente cuando la vea pues va a hacerlo este y me dijo no pues 400 pesos yo dije neta dije, pues ahora va este ya nos vimos y dije wow la camiseta impecable como nueva y por 400 pesos, cuando es un jersey que puedes encontrar arriba de los 1,000, 1,500 pesos usada, obviamente, pues sí, sí, dije, güey pues qué gangota. Incluso también encontré una del Real Madrid del 2003 en manga larga, las mangas largas, seguramente vas a ver también, que son muy cotizadas, ¿no? Tenía dorsal de Beckham, impecable la camiseta, 500 pesos. Una señora que yo creo que sacó las cosas de su marido, se enojaron o algo, porque de hecho la, fue una señora la que me la entregó. Yo dije, no, está bien, ¿no? Pero me sospecha de que pues, igual si se la sacó ya el marido, se divorciaron, lo, se pelearon y me la vendió. este Yo creo que sí, de esas son del... Y tengo yo creo que varias más que fueron así de que encontré muy económicas. Una de Nueva Zelanda del 2015, 2014. Igual 400, 300 pesos. Entonces, sí, sí llegué a encontrar camisetas muy económicas, qué es lo que me ha favorecido a crecer la, la colección, ¿no? Jersey's pues, baratos, muy buenos, muy, muy chidos, la verdad. Piezas que mucha gente busca y que tristemente encuentran muy caras, ¿no? Yo en mi caso, pues sí las he podido conseguir más baratas.
0: Digamos, haciendo... Ha habido muchísimas camisetas que seguramente te habrán costado mucho más, pero entre las que te regalaron de niño y las muy baratas, vamos a ponerle mil pesos por playera para sí. hacer un promedio en muy general, ¿no? Entonces ha sido esta colección que tienes ahorita, pues es una inversión de más o menos
2: medio millón de pesos. Sí, sí, justamente eh, mi canal de TikTok hace un par de años hice ese, esa dinámica ¿no? de pues, contar las camisetas, hacer la conversión, la multiplicación, etcétera. Y sí, más o menos yo estaba, puta, pues ya puedo sacar un coche si vendo todo esto, ¿no? Y un buen coche. <risa> este, y digo, yo creo que yo y muchos coleccionistas de lo que sea, no solo camisetas, puede ser juguetes, puede ser coches, relojes, lo que sea, lo vemos como una inversión, ¿no? Yo lo veo, sí, definitivamente, si en algún momento yo requiriera dinero por alguna emergencia, pues sé okay, que ahí tengo esto, lo vendo y va a salir una lana, no? Entonces, pues precisamente por eso mismo lo, lo cuido. Entonces sí, más sabiendo que pues, le invertí en buena lana y que sí, de ahí puedo sacar una lana sin lo requiriera.
0: Ahí podríamos ver a Alex en, en 20 años en el precio de la historia, llevando la del sí, tiba no. no lo sé, Rick. Sí. ¿Tú, y, y tú ahorita también vendes o solo compras ahorita?
2: No, yo llegué a vender ya hace años, incluso antes de la pandemia. Pues sí, dije, ah, pues voy a vender, no? Este, pero es muy demandante y yo honestamente no, no, no me siento como me gustaría, no sé, en un futuro yo tener como mi boutique, mi, mi tienda y vender camisetas de fútbol. Hay muchos, seguramente si sí conocen el tema y si no, pues Classic Football Shirts ¿no? en, en Inglaterra. Es pues una tienda, museo increíble de camisetas de fútbol, pre, principalmente Premier League. Este, y es como el sueño, ¿no? Yo creo que de muchos vendedores de jerseys o coleccionistas, tener tu, tu spot, vendes camisetas, tienes tu puff, tu barcito, unas teles. De hecho, creo que aquí en la Ciudad de México apenas había un lugar igualito. Yo, me gustaría, yo creo, a futuro lograr algo así, estaría increíble. Si se da bien, si no, pues ya. Por lo menos me quedé con las ganas.
0: ¿Tú qué vas a hacer con tus playas de chivas,
1: hombre? No, yo creo que no las voy a vender jamás. Y si Alex pues, tiene su boutique, le voy a comprar algunas. De hecho, ya voy a empezar a, a revisar qué tiene también ahí. Porque, pues sí, siempre tienes como esas ganas de, de tener esa parte de ti que a lo mejor estuvo en ese momento. O sea, personalmente a mí también. Las playeras creo que te llevan a cierta época que a sí. lo mejor tienes muy, muy marcada en la memoria o a lo mejor dices, ay, con esa camiseta, no sé, el bofo metió gol, por ejemplo, ese gol en, en, en Jalisco. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor tienes así. O sea, yo personalmente jamás quisiera, pues, una, regalarlas o venderlas o, o nada, porque creo que sí son una buena parte de, de lo que te recuerda a eso. Yo creo que sí si muchos eh,
2: coleccionistas, la gran mayoría ah, ah, vamos de la mano con la nostalgia, ¿no? Mucho eso de uno lo que mencionas, no es que esa camiseta me recuerda tal, no otra es son las jerseys que yo siempre quise de niño, no yo creo que así conformado yo mi colección, no creo que varios coleccionistas tienen su diferente temática, no mm. yo es eso, no yo no me guío tanto por el. Ah, es que es una camiseta extraña, es una camiseta rara o cosas así, no yo porque son las camisetas que siempre quise de niño. Obviamente las actuales pues, porque me gustan, pero digamos las vintage, eso justo, eh, las veía en los comerciales, siempre las quise de niño. Eh, la veía en los mundiales, pues siempre las quise de niño. Vi a mis ídolos vestidos estos jerseys. Jared Borghetti siempre fue uno de mis ídolos de, desde chavito. Y de, la del Bolton, no sabes cómo quería una camiseta del Bolton. Apenas hace un año logré conseguirla y para mí es una joya que tengo ahí. No sé la demás gente que piense, pero para mí es wey, una camiseta del Bolton de Jared Borghetti. Entonces sí, apelamos mucho a la nostalgia.
0: Oye, por ejemplo, esta oleada que ha habido en los últimos cuatro o cinco años de muchas tiendas que hacen camisetas que hacen, que, que no son vintage, que son más bien retro, ¿no? que son réplicas. ¿De esas te compras algunas como para dominguear o, o no?
2: De... Digamos, pero, pero de las que lanzan así como oficiales o... Sí,
0: no, no, pues o sea, hay tiendas que son, pues en esencia
1: diseños de los 90, ah, las replican. Que... Y puta, pues más que nada pende. es réplica, justo pues eso, sí, porque es de repente repli... reediciones más que nada. o sea, no son como tal oficiales. Sí, es pero así, no, un... O sea,
0: no son reediciones oficiales, son, son tiendas que hacen réplica.
1: Así tengo la
2: de México, Avesport, mucho está esta pelea, ¿no? De que si sí es la buena Avesport de hace años mm -hmm. o la actual, no sé. Según entiendo sí son los mismos dueños. Este compré la de México del 98 porque justamente original es el santo grial no conseguirla si la consigues pues sí tienes que desembolsar un barote y pues la compré dije pues, no es mi diseño favorito de la selección mexicana y ya muchos me apedrearon por eso en mis <risa> redes sociales pero yo sé lo que significa dentro del pues de la selección mexicana no y yo dije pues quiero tenerla no no va a pagar cinco mil pesos por este jersey pues lo puedo conseguir más barato, pues, lo consigo, no? Entonces me compré esa y curiosamente ni la he usado, pero digamos yo, yo sí he visto estas reediciones que también retro, no? Eh, durante la copa del mundo me regalaron una de Alemania, igual de estilo como de la época de beckenbauer uh -huh. y también muy bonita. Esa es igual. No sé, no pues, como tal, no es original, no es adidas, pero pues me da miedo que se ensucie porque es pues, muy bonita. Sí, pues así como tal para dominguear y eso Casi no. ¿eh? Yo creo que uso más como las normalonas de cada equipo. La que sé que si esta se me daña, la voy a poder conseguir en otro lugar sin bronca.
0: Y antes de ir al último tema de América, no tienes una sola.
2: Tengo una regla en mi colección y nada de la América y nada del Atlas.
0: Okay, puedo
2: tener de puedo tener del Real Madrid, que soy aficionado del Barça. Puedo tener de cualquier otro equipo del mundo, pero del América y Atlas ni una. Eso sí es Eso regla, es mantra ahí en donde tengo mis camisetas. A lo mejor solo
1: para venta, ¿no? Así como de, ah, Sí,
2: una cosa así de que, por ejemplo, de que alguien llegara que me. Re... No sé si llegara cuando tengo blanco y me regalara su camiseta, pues no le voy a hacer el favor. ¿La blanco? ¿no? Sí, digo, la voy a tener ahí, pero no me voy a poner. Pero yo, yo comprar nunca, ni de Atlas ni de la América. Y mira, hace un rato sí lo dije, ¿no? Eh, nunca aceptaría cuando hay diseños bonitos de la América, pero no, la verdad, yo sí he. Reconocido cuando el AME tiene muy bonitos diseños. Incluso he tenido mejores camisetas que Chivas en ciertas épocas. Este, pero así como yo decir, ahí está muy bonita, la voy a comprar. Pues no eh, iré en contra de mis principios, lo mismo que con las del Atlas.
0: Muy bien. Ahora sí, para el último tema, Alex, Alex, el camisetero. Pues, así es. Cuéntanos de, de tu experiencia en TikTok, cómo surgió, cómo te ha ido y en general, háblale a la gente para, para que se lancen ahí a conocerte.
2: Este, pues creo que como muchos de los que empezamos en TikTok, pandemia, ¿no? La pandemia fue cosa buena y mala para muchos. Para mí fue la oportunidad de aprovechar el tiempo muerto de, de, de platicar a la gente lo que siempre me apasiona, ¿no? Eh, yo no tenía tenía pavor a la cámara, la verdad. Sí tenía un pánico escénico a, a ponerme a hablar frente a una cámara. Decían me oía a hablar, decían esta es mi voz, suena horrible, ¿no? Este, mi novia fue la que me convenció ella me dijo hazlo, no te vas a arrepentir si no pasa nada, pues ya, por lo menos la intentaste ahora le va empecé con unos videillos por ahí y el primero que pegó, me acuerdo, fue de uno que se hizo po muy polémico de un, un streamer, no me acuerdo que según le habían regalado una de la Juventus que era con Gucci y pues ahí sale el, el camisetero a decir, no, tu camiseta no es original no vale tanto, y se hizo viral yo me desperté al día siguiente, ya tenía 2.000 seguidores, de que tenía 100 menos, que tenía como 10 seguidores, y de repente, boom, 2.000 seguidores, y wow. Y ya de ahí fue como que agarré confianza, ¿no? Agarré y dije, pues me voy como tobogán. Y ha sido muy padre, la neta sí, ha sido muy chido, me ha abierto muchísimas oportunidades, tuve la oportunidad de estar en, en la presentación de la camiseta de la selección mexicana, ahora para la Copa del Mundo. He tenido la oportunidad de que me hagan llegar camisetas de muchas partes del continente. Eh, tengo la oportunidad de, no sé, desde Ecuador, desde El Salvador. Agradezco mucho a la gente de Centroamérica que les gusta mucho lo que hago. Me, me han hecho notas en periódicos o en revistas de, de esos lares, igual por acá. Entonces ha sido una experiencia increíble, la verdad. Me tiene aquí platicando con ustedes. Este, neta, es algo increíble. Y pues nada, de verdad estoy muy, muy agradecido. Si les gusta la colección de camisetas de fútbol, si quieren tips, todo este tipo de cosas, luego pueden encontrar en mi canal. Yo me puedo adjudicar, porque hice mi investigación, de haber sido el primer TikToker que empezó a hablar de camisetas de fútbol. Cuando empecé, me puse a investigar. No, no hay nadie. De hecho, eso fue una oportunidad ¿no? para yo decir, pues voy a hablar de esto. Afortunadamente el, el, la familia, el gremio camisetero ha ido creciendo, hay muchos TikTokers que también se metieron de lleno en esto y pues seguimos todos en el mismo rumbo, ¿no? Y lo agradezco porque he hecho una familia increíble, amigos y, y conocidos en este mundo camisetero, ¿no? Entonces, sí, estoy muy feliz, me cambió la vida, lo agradezco muchísimo y como les digo, me da la oportunidad de estar ahorita con ustedes charlando y espero pues no sea la última vez y sigamos charlando de esto que nos encanta.
0: Oh, seguramente va, va a haber muchísimas oportunidades, más, más aquí con Omar que...
1: No, oh, son hermanos y hermana. coleccionistas. <risa> solo triste porque no nos trajo una camiseta para modelar, aunque sea hoy, pero de todas maneras no, no, no nos iban a ver y pues nada más era como para tener el, el gusto de...
0: Sí, no, pero este es el primer encuentro. Seguramente habrá otros donde podremos ver ya un poquito más a fondo la, la colección de Alex para poder seguir compartiendo el, el repudio. Hacia, hacia la América de, de, de los siete días de la semana. ¿Cuántos te pones playeras de fútbol?
2: Muy pocos. eh okay. Yo creo que solamente eh, cuando juega el rebaño y eso si no choca con Fórmula 1, porque también me encanta la Fórmula 1, no? Si corre chiquito, pues me prefiero poner mi polo de Red Bull. Este, pero sí yo muy poco te puedo decir máximo dos okay. días ya tres es muchísimo, ¿no? El resto de los días prefiero no usarlas. Entonces, sí, más o menos dos, tres días a la semana.
0: Recuérdanos por favor, Alex, tu, tu TikTok y en general tus redes para que la gente vaya. En TikTok me encuentran como Alex
2: Camisetero. En Instagram como Lex el Camisetero. En Twitter también me pueden encontrar como Lex-el Camisetero.
0: Ahí está, pues si, si a ustedes les gusta este mundo de colección que, que crece y crece y que también con las redes... Se, pues más gente alrededor de, de todo el mundo, de todo el continente, como está pasando contigo, pues se genera esa conexión y, y lo hace un mundo bien, bien interesante, bien incluso adictivo, no? Sí, entonces sí. pues acérquense, acérquense a Alex que les va a dar tips, que les va a contar de sus playeras, que les va a contar un montón de cosas. Omar, algo que quieras decir más de este mundo antes de despedirnos.
1: Solo quiero decir que estoy al borde de la lágrima por recordar también todas las playeras que tengo. La playera que tiene Alex ahorita es muy bonita y eso que es esta, esta temporada sí. y me hace pensar en querer ya comprarme precisamente eso y a revivir mi amor también por las camisetas porque también tengo ese, ese pequeño amor, no, no, no tan grande, pero también estoy ahí detrás. de.
0: Nunca es tarde. <risa> Ahí está entonces Ale, Alex, el camisetero e inspiracional, acaba de transformar la vida de, de, de Omar. Espero claro que también con nuestros radio escuchas, con nuestros podcasts escuchas, podcast escuchas. Esperemos claro. que sí. Alex, algo más antes de irnos.
2: No, pues nada, muchas gracias de verdad a Apuntes de Rabona por, por invitarme. De verdad, es pues, un privilegio, como les dije, estar en este lugar donde varias figuras, monstruos del mundo del deporte han estado, pues es... Es de verdad increíble. Muchas, muchas gracias a Apuntes, a ustedes dos por invitarme y pues cuando gusten acá andamos.
0: No, un gusto. Muchas gracias a ti por estar con, con nosotros. Nosotros nos despedimos, amigos, amigas de Apuntes de Rabona. Fuimos Omar Ortiz, Omar Sánchez y Alex, el camisetero. Córranle a su TikTok vayan a todas sus redes, también a las nuestras. Esto fue Historias del Llano. Nos vemos a la próxima. Adiós. ¿Quieres escuchar más historias?